0: dia. Isso tudo chegará ao fim. As armas enferrujarão, a grama crescerá. Não sobrará nada mais do que conhecemos. A terra irá se regenerar, como sempre acontece com todas as coisas. Nós já não existiremos mais, mas talvez não sejamos esquecidos. Se a história recordar apenas um a cada mil de nós, o futuro será repleto de histórias sobre quem fomos e o que fizemos, como vivemos, como lutamos e como morremos. Quando tudo isso acabar e a guerra for vencida, eles se lembrarão de nós. Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem um formato pequenininho. Pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o episódio é sobre a Guerra do Paraguai. Vamos falar sobre quando o nosso exército meteu louco. O Brasil se tornou um grande país imperialista aqui na América do Sul e a gente até criança paraguaia chegou a matar. Mas antes de começar, eu quero te convidar para assinar o Story em Meia Hora, onde quer que você esteja escutando, no Spotify, no Apple Podcast, o que for. Assina aí, que tem episódio novo todo sábado. Além disso, entre no nosso site storyemmeiahora.com, repetindo, storyemmeiahora.com, para ouvir os nossos episódios, se você quiser assinar a nossa newsletter também, assim você vai receber as atualizações de episódios e tudo mais. Ah, quando você assina, você também tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, esse episódio aqui, por exemplo, ele foi a sugestão lá do pessoal do grupo, eu fiz uma enquete e a Guerra do Paraguai ganhou disparada. Além disso, no site você também pode entrar em contato comigo, lá embaixo na aba Contato. E aí você pode sugerir episódios, puxar minha orelha Caso eu tenha falado alguma besteira em algum episódio Pode deixar que eu venha no outro episódio E me retrato sem problema nenhum E no site, você também pode Apoiar o História em Meia Hora A partir de um dólar por mês Você ajuda o meu trampo a ficar de pé Obrigado aí de coração, inclusive, a todos que apoiam E se você que ainda não apoia Quer e pode apoiar Claro, né? Você tem que poder também É só entrar em História em meia barra apoie Repetindo, História Apoie, que lá tem tudo explicadinho. O último recado é sobre o meu outro podcast O História Pros Brothers É um podcast que eu faço com o Alexandre Níquel Basta procurar aí História Pros Brothers Que você ouve esse podcast Que é uma coisa um pouco mais informal É uma mistura de um pouco de história e um pouco de humor também Beleza? Então é isso, me siga nas redes sociais É @profvitorsoares Prof. Soares No Twitter, no Facebook, no Instagram E bora começar e aprender um pouco mais Sobre o que foi a tal da Guerra do Paraguai Roda a vinheta em Portugal e vambora! Música Em hora. A Guerra do Paraguai ocorreu de 1865 a 1870. Foi o maior conflito da América do Sul e, sem dúvidas, o maior conflito que o Império Brasileiro se envolveu. As consequências dessa guerra para a América Latina serão surreais. Basicamente, quatro países irão participar ativamente desse conflito. O Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formarão a Tríplice Aliança, versus o Paraguai. Para entender o começo da guerra, você precisa entender como era o governo paraguaio. Se liga só, Solano Lopes era o ditador do Paraguai. Ele vinha de uma dinastia de militares. O seu pai, por exemplo, Carlos Antônio Lopes, era um desses ditadores e ele passou a vida tentando abrir o país internacionalmente. A tentativa de modernização dele, entretanto, foi frustrada pela Argentina quando o país fechou o Rio Paraná e o Rio Paraguai para desembocar no Oceano Atlântico. Assim, o Paraguai estava isolado. Afinal, não sei se você tem aí na cabeça direitinho geograficamente onde fica o Paraguai, mas o Paraguai não tem saída para o mar. E isso será um fator crucial para entender a Guerra do Paraguai, beleza? Enfim, após a morte do Carlos Lopes, a ideia de Solano Lopes, seu filho, era criar o Paraguai Maior. Sim, Paraguai Maior é o nome do país que ele quer construir. É basicamente o Paraguai, só que maior, né? Um nome autoexplicativo. Esse Paraguai Maior seria basicamente os territórios em volta do Paraguai, só que maiores, né? Como algumas províncias da Argentina, o Uruguai, o Rio Grande do Sul e até parte do Mato Grosso. Se ele vencesse essa guerra, né, se o Solano Lopes vencesse a guerra do Paraguai, provavelmente esses seriam os próximos passos do ditador. Mas as motivações paraguaias não eram essas por puro orgulho, não. A ideia era que esse país, o tal do Paraguai Maior, fosse um país industrial. Sim, Solano Lopes tinha planos para industrializar o tal do Paraguai Maior, fazendo com que ele vendesse produtos para toda a América e para o mundo todo. E bem, adivinha quem não vai gostar dessa ideia? É óbvio, né? A Inglaterra. Afinal, a América do Sul era um grande centro consumidor dos produtos industriais ingleses. Se o Paraguai se tornasse um país com uma indústria que competisse com a da Inglaterra, a Inglaterra perderia, no mínimo, parte do seu mercado consumidor aqui na América do Sul. Então, é importante entender que houve sim uma participação indireta da Inglaterra nessa guerra. Tanto que em 1863, menos de dois anos antes de começar a guerra, o Brasil e a Inglaterra tinham rompido relações diplomáticas, por conta de uns problemas né, que aconteceram com o embaixador britânico William Christie aqui no Brasil. Os dois países ficaram de mal um com o outro, mas com a possibilidade do Brasil destruir um país com intenções industriais aqui na América do Sul, a Inglaterra pediu desculpas e apoiou o Império Brasileiro na guerra. A Guerra do Paraguai pode ser enxergada também como uma continuação de uma guerra anterior, a Guerra contra Oribe e Rosas. Não é uma guerra que a galera comenta tanto, mas é tão importante quanto a Guerra do Paraguai. Essa guerra começou lá em 1835, é bem antes da Guerra do Paraguai. Bem, o Brasil sempre defendeu seus interesses em manter o equilíbrio de poder na Bacia do Prata. Pra quem não sabe, a Bacia do Prato é uma região onde os grandes rios como o Rio Paraguai, o Rio Paraná e outros desembocam no Oceano Atlântico, fazendo com que a importância estratégica dessa região seja gigantesca. O Império Brasileiro fazia de tudo para que ele pudesse ter liberdade de navegação na Bacia do Prata. Principalmente através do Mato Grosso. Muitos produtos brasileiros eram enviados para a Europa através do Mato Grosso. Eles desciam um riozinho cheio de produtos, chegavam na Bacia do Prata ali com os navios e dali eles desembocariam no Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico mandava para o mundo inteiro. Se por algum motivo o Brasil perdesse esse acesso, ele seria bastante prejudicado economicamente. Bem, agora que você sabe disso, se liga só. O Uruguai tinha se tornado independente do Brasil desde 1828. Se você não sabe disso, a região que hoje é o Uruguai já foi a província da Cispatina, parte do Brasil. Mas mesmo se tornado independente, o Brasil ainda se metia em muita treta lá dentro. Dois partidos dentro do Uruguai viviam em pé de guerra, os blancos e os colorados. Os blancos, em sua grande maioria, eram fazendeiros apoiados pelo Paraguai, enquanto os colorados, em sua grande maioria também, eram comerciantes liberais apoiados pelo Brasil. A guerra contra Uribe e Rosas acontecerá por dois motivos. O Juan Manuel de Rosas, presidente argentino, tinha um plano de formar uma unidade territorial do antigo Vice-Reino do Prata. O Vice-Reino do Prata era da época onde a Espanha ainda era metrópole da Argentina, do Paraguai e dessa região toda aí. Mas enfim, se acontecesse isso, isso faria facilmente o Brasil perder acesso à Bacia do Prata. Por isso, o Brasil usou como pretexto, tá bom, foi uma desculpa que o Brasil deu, as violações da fronteira gaúcha por parte dos partidários de Oribe, presidente uruguaio do Partido Blanco. O Brasil, então, invade o Uruguai, destitui o Oribe e depois invade a Argentina e destitui o Rosas. E, desse jeito, o Brasil detém a hegemonia na região do Prata. No final da guerra, a soberania uruguaia foi completamente desrespeitada pelo Brasil. E ainda por cima, foi feito um tratado que dizia que o Brasil poderia intervir militarmente no Uruguai quando julgasse necessário. Pois é, que no Brasil ele agiu bem parecido com os Estados Unidos nos países da América Central, como Cuba e tudo mais. Mas pode deixar que esse tratado vai ser utilizado. Não ia demorar muito para o Brasil invadir o Uruguai novamente. Anos mais tarde, haverá uma segunda intervenção no Uruguai. Venâncio Flores, do Partido Colorado, tentava derrubar o governo blanco de Atanásio Aguirre. E, obviamente, o Brasil e a Argentina apoiavam Flores, enquanto o Paraguai apoia Aguirre. Solano Lopes, pensando na aliança estratégica com o Uruguai, pensando já em garantir uma saída para o oceano, ele disse que se o Brasil invadir o Uruguai, o Paraguai vai intervir. Meses antes de começar a guerra do Paraguai oficialmente, Solano Lopes já tinha convocado todos os homens em idade militar e seu exército tinha em torno de 70 mil homens. Mas o Brasil, gente, ele vai ignorar esse aviso paraguaio e em 1865 as tropas argentinas e brasileiras invadem o Uruguai e retiram o presidente Aguirre do poder. Venâncio Flores, apoiado pelo Brasil, toma o poder no Uruguai. E assim, o Partido Colorado volta ao poder por uma intervenção brasileira. Como eu falei, gente, o Brasil age na América do Sul de maneira imperialista. E até hoje, tá? Até hoje, a nossa imagem para os nossos vizinhos hermanos é meio que essa, imperialista. Até peço perdão aí para os hermanos, tá bom? É, eu não quero guerra, eu só quero paz com o Paraguai e os outros países de lá. América Latina? Desculpa, gente, não sei falar espanhol. Enfim, para muitos, isso é o início da guerra. Afinal, Solano Lopes já tinha deixado claro que se o Brasil intervisse no Uruguai, haveria guerra. Mas, oficialmente, o que marca o início da guerra é outra coisa. É quando Solano Lopes invade o Brasil, sequestra o presidente da província do Mato Grosso, que hoje seria o equivalente ao governador do Mato Grosso, o um cara chamado Carneiro de Campos, e prendem ele e o seu navio Marquês de Olinda. Mato Grosso é ocupada, foi completamente tomada pelo Paraguai. O Brasil não estava preparado para isso. Ele realmente não acreditou na ameaça do Solano Lopes. Aí ah, o pior, o Brasil não tinha estradas do Rio de Janeiro até o Mato Grosso, então não tinha como enviar um exército diretamente pra lá. A única forma de chegar até o Mato Grosso e depois no Paraguai, era com exércitos através do mar, entrando no Rio da Prata e depois no Rio Paraná, dentro da Argentina, aí depois no Rio Paraguai pra enfrentar o Solano Lopes. Depois de invadir o Mato Grosso, o exército paraguaio vai marchar em direção ao Uruguai. O plano dele é o seguinte, é passar pelo Rio Grande do Sul, chegar no Uruguai, tirar o partido colorado e aí botar de volta os blancos no poder. Só que, senhores, o Solano Lopes, ele vai errar numa coisa primordial. Isso vai ser um erro. Para chegar até o Rio Grande do Sul, ele passa pela Argentina. Então deixa eu resumir o trajeto que o Solano Lopes queria fazer, ele queria sair do Paraguai, passar pela Argentina, passar pelo Brasil, só que só na rabeirinha do Brasil, depois chegar no Uruguai. Só que gente, ele passou pela Argentina, rolou uma invasão ao território argentino, e essa invasão vai provocar uma ira no país todo, e por isso a Argentina também enxerga Lopes como um inimigo. E vai ser nesse momento, em 1865, que o Brasil vai formar a Tríplice Aliança, com o Brasil, Uruguai e Argentina. Lembrando que o Uruguai estava com os colorados no poder, tá? justamente quem o Brasil colocou lá agora há pouco. Talvez, se o Solano Lopes não tivesse passado pela Argentina, né? tivesse evitado essa afronta gratuita, a Argentina, quem sabe, não entraria na guerra. É difícil deduzir o que aconteceria, mas uma coisa é certa. Sem o exército argentino, o Brasil teria bem mais problemas para derrotar o Paraguai do que ele teve. Prenda-se, marechal. Sua vida será respeitada. guerra, todos os três países da Tríplice Aliança, o Brasil, Argentina e Uruguai, não davam o um total do exército paraguaio, que era algo em torno de 60 mil homens. Por isso, o Brasil vai iniciar uma campanha de recrutamento em 1865. Nascia então o Corpo dos Voluntários da Pátria, uma coisa bem nacionalista, né? bem patriótica. Não era obrigatório isso, você se voluntariava se você quisesse, mas adivinha, os quartéis ao redor do Brasil todo ficaram lotados de homens querendo ir a guerra. Pra você ter uma noção, em Salvador um monte de homem teve que ser dispensado porque não tinha quartel o suficiente pra tanto soldado, mas enfim... Em 1865, acontece o primeiro confronto militar, a Batalha de Riachuelo. Nessa batalha, os paraguaios atacaram os brasileiros em território argentino. A batalha ocorreu nas margens de um pequeno riacho chamado Riachuelo, perto do rio Paraná. Por conta de erros militares do Paraguai, a Esquadrilha Paraguaia é completamente destruída. E com essa derrota, o Paraguai perde acesso à região do Prata e, consequentemente, perde também acesso ao Oceano Atlântico. Ou seja, essa derrota fez o Paraguai ficar completamente isolado do resto do mundo, por questões geográficas, né? Bem... O general Bartolomé Mitri, presidente da Argentina, achava que a guerra contra o Paraguai duraria apenas alguns meses. Mas, na verdade, a guerra durou quase seis anos. Em maio de 1866, ocorre a Batalha de Tuiuti. Essa não foi em Rio, em água, nem nada do tipo. Foi em campo aberto mesmo. E dessa vez, o ataque é da Tríplice Aliança. A marinha sobe pelo rio Paraguai e o exército acompanhando em campo, ao ladinho assim, né? O intuito é chegar em Assunção, a capital do Paraguai. Mas antes de chegar até Assunção, existe o Forte de Humaitá, que é tipo uma fortaleza, onde o exército ficará acampado por dois anos. Trincheiras serão construídas ali e terão os mesmos problemas das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer algumas décadas mais tarde. Problemas com higiene, com doenças, água não potável e muito mais. Lopes organiza um contra-ataque com mais de 10 mil homens extras trazidos de Assunção. Mas nessa batalha, o brasileiro-general Osório consegue ter um excelente desempenho. Esses mais 10 mil paraguaios são mortos, e a partir dessa batalha, o Paraguai para de atacar e decide apenas se defender. Lopes, inclusive, tenta um acordo de paz com o general Mitre da Argentina, mas não houve acordo. A Tríplice Aliança queria destruir completamente o governo de Lopes. Ainda em 1866, dez dias depois da Batalha de Tuyuti, ocorre a Batalha de Curupaiti. Nessa batalha, os paraguaios tiveram a famosa vantagem do higher ground, tá ligado? Como a Tríplice Aliança não conhecia o território paraguaio, eles acabaram lutando no território completamente desfavorável, com os paraguaios mais acima, numa espécie de barranco, e os soldados da Tríplice Aliança na parte mais baixa desse barranco gigantão. E por conta disso, o exército aliado perde para o Paraguai. Essa foi a primeira e a única derrota aliada na Batalha de Tuiuti. Cerca de 10 mil soldados aliados foram mortos. A guerra para a Tríplice Aliança desanda, o número de voluntários cai, afinal, além da notícia da derrota, a guerra também estava demorando bem mais do que o planejado. As condições dos soldados aliados também eram péssimas, poucas roupas para repor, alimentação cada vez mais escassa, uniforme despreparado para o frio paraguaio e muito mais. Nesse momento, o Brasil começa a ficar desesperado e começa a meter o louco. Ele começa a pegar as pessoas nas ruas, os homens, né para servir obrigatoriamente, de forma totalmente forçada. O historiador Júlio Chiavenato falou no excelente documentário Guerras do Brasil.doc tem na Netflix, eu recomendo muito, inclusive, que nessa época, muitas vezes as prefeituras das cidades realizavam festas populares, mas na hora que a festa estava no ápice dela, o exército cercava a praça com a festa rolando, capturavam os homens e eles seriam os próximos voluntários da pátria. Pois é, os caras ainda chamava de voluntário. Inclusive, né, além do guerras do Brasil.doc, se você quiser uma indicação de livro sobre a guerra do Paraguai, eu recomendo um livro do próprio Júlio Quevenato, né, que se chama genocídio americano, a Guerra do Paraguai. Agora a gente vai dar uma pequena pausa, é, um minutinho só, tá? não se preocupe, vai ser bem rapidinho mesmo, e no próximo bloco a gente volta e fala um pouquinho sobre como que o Brasil conseguiu se reestruturar e vencer a guerra. Segura aí rapidinho que a gente já volta. Fala pessoal, eu quero rapidamente fazer um pequeno incerto aqui nesse episódio da Guerra do Paraguai, é que eu me baseei num livro meio ultrapassado, né? que é do Júlio Tiavenato, que ele afirma do interesse da Inglaterra em prejudicar a, a, o Paraguai, porque o Paraguai estava né, avançando industrialmente e isso é algo já ultrapassado, assim, isso não é verdade, tá bom? E para não apagar todo o episódio, eu estou colocando esse áudio aqui rapidamente só para vocês terem uma noção disso, tá, é, essa afirmação que eu falei no episódio, ou vou falar, não lembro se tá na primeira parte ou na segunda, ela já é ultrapassada, tá bom, tirando isso, tá gente, é uma afirmação meio curta que eu, que eu fiz ali, mas tirando isso, tá tudo certo, obrigado a todo mundo que tá ouvindo o episódio e pode continuar agora, valeu. Dom Pedro II percebe que o Brasil estava precisando renovar a batalha e ele decide convocar Duque de Caxias para liderar a guerra. Nesse momento, o cara traz novos armamentos para a guerra, como balões. Você acredita que o cara usou balão na guerra? Ele promove uma atualização no exército brasileiro e a guerra começa a ficar mais favorável para a Tríplice Aliança. Após essa repaginada no exército com o Duque de Caxias, em 1868, os aliados tomam o Maitá, depois de dois anos, deixando o livre caminho para a Assunção. No mesmo ano, o exército aliado chega na capital paraguaia. Até chegar lá, gente, os aliados travaram várias batalhas, com uma mortalidade inclusive muito alta. Esse evento dessas batalhas a partir de o Maitá até a Assunção é conhecido como as Batalhas da Desembrada. Mas quando o Duque de Gaxias e os aliados chegam em Assunção, a cidade está vazia. Pois é, senhor, imagina chegar lá finalmente, depois de você ter passado um ano no campo de batalha, quando você chega no lugar que você vai derrotar o Sulano Lopes, não tem ninguém. Ela foi esvaziada pelo Sulano Lopes. Tecnicamente, gente, quando você invade uma capital, você ganha a guerra. Até no Civilization é assim. Mas como a capital estava esvaziada, estava claro que o Lopes tinha fugido. O Lopes não se dava por vencido, mesmo a guerra indicando claramente a sua derrota há bastante tempo. O mais adequado, sem dúvidas, era desistir, enfrentar o julgamento e poupar a população. Mas o Lopes, filho de outro ditador, né? não aceitava a derrota. Nesse momento, o Duque de Caxias ele manda uma carta para Dom Pedro II... Falando que ele havia vencido a guerra... E ele disse que não queria continuar matando o paraguaio. Ele até faz uma pergunta muito interessante na carta, que é o seguinte... Abre aspas... Quanto tempo, quantos homens, quantas vidas... E de quantos recursos necessitaremos para terminar a guerra? Quer dizer... Para transformar em fumaça e pó toda a população paraguaia? Para matar até os fetos no ventre das mulheres? Fecha aspas. O cara, o cara pegou pesado, né? A gente viu que o Duque de Caxias não queria continuar a guerra. Mas o Dom Pedro II é incisivo e exige a prisão ou a morte de Solano Lopes. Duque de Caxias, então, se demite do exército por discordar das ideias de Dom Pedro II. E o imperador decide, então, substituir o Caxias com o seu genro, o Conde Dan. A guerra continua caminhando para o final. No dia 16 de agosto de 1869, ocorre a última batalha e a mais bizarra também, a Batalha de Campo Grande. O que eu vou te falar agora, provavelmente você não vai acreditar, mas pode conferir. O Paraguai, gente, ele estava numa situação tão degradada, estava tão ruim, o exército estava tão fraco, que o Lopes chega a um ponto de recrutar crianças. Sim, o cara recrutou milhares de crianças com pouco mais de 10 anos para lutarem contra o exército aliado. Na batalha de Campo Grande, os soldados aliados só se deram conta disso na hora do combate corpo a corpo. Lembrando, gente, que essas batalhas eram, em sua grande maioria, com espadas. As armas de fogo ainda eram bem rudimentares, em pouca quantidade. Então começava a guerra com artilharia, né? Pum! Um montão de gente dando tiro ao mesmo tempo, e aí a galera saía correndo pra cair na porrada, na espadada mesmo. E era isso aí, na hora da espadada, que os soldados aliados começaram a perceber que os soldados paraguaios, na verdade, eram apenas crianças. O general brasileiro Dionísio Serqueira participa da batalha e ele disse o seguinte sobre a batalha de Campo Grande. Abre aspas. Que luta terrível entre a piedade cristã e o dever militar. Nossos soldados diziam que não lhes dava gosto lutar com tantas crianças. O campo ficou repleto de mortos e feridos do lado inimigo, entre os quais nos causava muita pena, pelo número elevado, os soldadinhos cobertos de sangue, com as perninhas quebradas. Alguns nem sequer haviam atingido a puberdade. Fecha aspas. Pesadíssimo, galera. O Brasil, de alguma forma, não sei como que isso aconteceu, do nada, matou milhares de crianças paraguaias na Guerra do Paraguai. Bizarro demais, gente. Mas enfim, a cada derrota, gente, que o Paraguai tinha na guerra, menos soldados ele tinha. E por isso, mais jovens eram os novos soldados. Primeiro os soldados começaram a chegar com 17, depois com 16 anos, depois com 15, até chegar nesse ponto aí, ó, no ponto da Batalha de Campo Grande, com crianças com 11, 12 e 13 anos. Hoje, no dia 16 de agosto, que foi quando ocorreu essa Batalha de Campo Grande, é o dia da criança no Paraguai. Enfim. Após a Batalha de Campo Grande, voltando aqui para a guerra, né? Ah, agora o que resta é caçar o Solano Lopes. E como eu falei antes, o Exército Brasileiro conhecia pouco o território paraguaio. Por isso, ele vai demorar um ano para encontrar o ditador. No dia 1º de março de 1870, ele é encontrado e ele é morto. Chegava oficialmente ao fim a Guerra do Paraguai. Com um total de 70 mil soldados aliados mortos e 300 mil soldados e civis paraguaios também. 4. Olha só o número que eu vou te dar agora. Presta atenção nesse dado. 4 a cada 5 homens paraguaios morreram nessa guerra. Sim, 80% dos homens paraguaios morreram. Bizarríssimo. Bem, as consequências dessa guerra para o Paraguai serão obviamente devastadoras. O país entrou numa miséria completa e ele possui, inclusive, cicatrizes que nunca se fecharam. O Paraguai ficou com uma dívida com o Brasil que nunca foi paga. Ela foi perdoada no governo do Vargas, lá na década de 30. E já as consequências aqui no Brasil, né? por mais que tenhamos vencido, a guerra desgastou não somente os bancos públicos, como também endividou o Império Brasileiro com empréstimos ingleses para a gente continuar na guerra. Mas sem dúvidas, o maior impacto dessa guerra foi no próprio exército. Duas coisas aconteceram com o exército nessa guerra, pessoal. E essas coisas serão decisivas para a história do Brasil. Primeiro, preste atenção... Primeiro, o exército conhece a república. Tanto o Uruguai quanto a Argentina eram repúblicas há décadas. E o imaginário comum do cidadão brasileiro sobre a república, o que se dizia né, nos bares do Brasil, era que a república era uma anarquia. Sem o imperador, né, continuando o que falava-se antigamente no bar, sem o imperador o Brasil seria uma bagunça. Agora, gente, agora o exército teve contato com outros exércitos republicanos. Agora ele pôde ter uma nova perspectiva sobre o assunto. Os exércitos elogiavam a república, defendiam ela com unhas e dentes, falavam em democracia, falavam em escolher o próprio presidente. A imagem da república foi severamente desmistificada e passou a ser uma alternativa real para muitos soldados. Mas a segunda consequência é muito mais efetiva. Durante a campanha de voluntários da pátria, muitos cafeicultores recebiam convocações para a guerra e enviavam os seus escravos para a guerra. Uma parte gigantesca dos soldados brasileiros eram pessoas escravizadas. E o que aconteceu? Soldados brancos e negros lutaram lado a lado. Naquele momento, amigos, a cor foi completamente esquecida. O laço criado numa guerra como essa, meus amigos, é um laço único. O que os soldados sentem um pelo outro é uma amizade que é imbatível. Daí, né? com o fim da guerra, por mais que tivesse sido prometida a liberdade para as pessoas escravizadas, caso elas vencessem a guerra, muitos senhores de escravos se negaram a libertar essas pessoas. E é nesse momento que o exército brasileiro intervém em diversos cafezais exigindo a liberdade do seu soldado. Além disso, o exército brasileiro também declara que não vai mais perseguir as pessoas escravizadas que fugiam E não foi qualquer um que disse isso não Foi o herói da guerra do Paraguai, o próprio Duque de Caxias Ele que falou que não ia mais perseguir pessoas escravizadas Senhores, o exército brasileiro estava entendendo algo que infelizmente o nosso país demorou muito para entender Demorou ainda mais tempo que o exército Os escravos não deveriam existir a cor da pele de um homem não deveria sepultar a sua liberdade. É isso, gente. O exército estava se tornando abolicionista. No início, apenas os soldados de classes mais baixas defendiam isso, os que lutaram efetivamente na Guerra do Paraguai. Mas com o passar dos anos, esses soldados foram ganhando patentes mais altas até se tornarem comandantes, capitães, generais. E agora, em um posto alto, na década de 80, eles vão agir a favor do fim da escravidão brasileira. Incrível, não é? Tanto que a nossa república, gente, não sei se você está ligado, ela nasce com um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. Vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, o né, um militar, que vai proclamar a república e se tornará o primeiro presidente do Brasil. Claro que muitos outros setores também vão influenciar na nossa república, né? é, principalmente os cafeicultores, também vamos ter uma questão religiosa muito forte, o Dom Pedro II ele perde apoio da igreja, mas sem os militares liderando ali com Benjamin Constant, trazendo as ideias positivistas, lembrando né, da força que o Brasil teve na guerra através do exército, é bem improvável que a república fosse proclamada pelo menos do jeito que ela foi. aqui no feed do História Meia Hora sobre a proclamação da República Brasileira. Se aproveita que estamos no finalzinho desse episódio aqui, e aí você já se prepara para ouvir o episódio sobre a proclamação da República Lá, demorou? Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, um pouco mais, sobre esse conflito sangrento que explica muito como a América Latina está hoje. No próximo sábado a gente se vê novamente com um episódio novo. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares e ouça o meu outro podcast, o História para os Brothers. Beleza? É isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!